0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第三十八章：纸扎人离魂成凶怪，借躯壳大勇在方圆。这声音不大，却仿佛。就在耳边，张志成听得真切，立即停住脚步，转身望去。身后仍旧是那个破旧空荡的屋子，除了破烂的家具和衣服，到处都是的灰尘，便没有任何东西。张志成望了一阵子，觉得可能是这几天孩子生病，自己担心过度，休息不好，精神有些恍惚。便推开屋门，迈步走出包画匠的院子。刚出院子，突然想起这包画匠不在家，尽管钱已经付完，纸环也满意，但不声不响的拿走，未免有些失礼。万一包画匠回来找不到纸环，也不知道是自己拿走了，平白无故的着急，那有多么的不好。正在犹豫的时候。突然闻到了一阵香水味道，顺风飘来。这香水味道浓郁，有些刺鼻。张志成不禁皱了皱眉。
1: “哟，大兄弟，是你啊？怎么到下队来了
0: ？”<笑>随着那香味来的，还有陈寡妇这细声细语的声音和咯咯的笑。张志成循声看去，果然是陈寡妇。刚才还在村部附近撞了个满怀，头发蓬乱、衣衫不整的陈寡妇，这一转眼好像变了一个人似的。陈寡妇上身穿着一件大红色毛呢面料的大衣，大翻领里露出雪白的粗毛线针织的毛衣，一条深蓝色的紧腿裤子，脚下踩着一双红漆皮的半高跟鞋，脖子上围着一个绿色的围巾。头发梳得油光锃亮，脸上抹了一层厚厚的雪花膏，在冬天的低温下，雪花膏厚得几乎凝固成一层油饼仿佛在耳朵根以及脖子上能看到翘起边来的雪花膏涂抹的边缘。嘴巴涂得通红，红的就像刚咬死了谁家的小母鸡。那刺鼻的香水味道。便正是从陈寡妇身上传来的。陈寡妇满面带笑，眼神扑闪，随着笑容，脸上堆垒着凝固的雪花膏形成的褶皱。张志成从这强挤出来的笑容里，看出了陈寡妇穿着这样的一身衣装，在这个大雪后的冬日里，一定在强忍着寒冷。啊，我。我是来包画匠家取这个纸人，明天晚上给我家孩子烧个替身。
1: 哎呀妈呀，这东西咋咋这么吓人啊！大白天的，见了鬼了
0: ！陈寡妇看了一眼纸人，大惊小怪的呼喊，表现出一副娇小胆怯的小女人的样子，而在他的心里。却恨不得借害怕的机会，一下子钻进张志成的怀里。张志成把纸人往身后藏了藏，想想也的确，这大白天的夹着个纸人，也的确有些吓人。你咋在这儿呀，大妹子？张志成不知该说什么好，为打破尴尬，没话找话的问了一句
1: ：“啊，我我我家就在这附近，没事出来溜达。”没想到遇上了你
0: ，陈寡妇自己心知肚明，本来是刻意的梳妆打扮，打算去李文丽的小卖部借口买东西，好去制造与张志成偶遇。没想到出了门没走几步，就见张志成从包画匠家出来，心里正在暗自欢喜。啊，那，那我求你点事儿，这纸活啊，我先拿走了。一会儿包花匠回来，麻烦你看见他，跟他知会一声。张志成说完，对着陈寡妇笑了笑。这一笑不要紧，陈寡妇感到一阵眩晕，大脑再一次充血，脸上有火烧一般的通红。其实就连陈寡妇自己也想不通，守寡这么多年，尽管自己并不是一个安守本分的主。也曾暗地里看上过刘家镇的几个单身的男人，但从没像见到张志成这般的心潮澎湃、难以自控。自从早上在村部门口与张志成相撞之后，便早已把白胜利与别的女人鬼混的烦闷丢到脑后，心里充满了张志成的身影。张志成说完。其实陈寡妇并没有将他的话听进心里去，却不由自主的点头答应。张志成向陈寡妇道谢，转身离开了包花匠家，往上队走去。过了好一会儿，张志成的身影已在村里的小路尽头消失不见。陈寡妇这才缓过神来，失去了跟张志成一起去上队的大好机会。心里不禁懊恼不已。这张志成个子大，腿也长，不一会儿便走出了下队。路过我们家门口的时候，我正拿着一个小铁铲，一下下的铲那些堆在墙根的积雪，自己玩的不亦乐乎
1: 。哥哥
0: ，突然听到有个柔弱的声音喊我，这声音我熟悉。是张志成的那个小女孩的声音。我们就在前两天还一起开心地玩嘎啦哈。我抬头循声望去，却并未看见那小女孩的影子，反倒是看到张志成的那个花花绿绿的纸人从我们家门口经过。我走到大门口，向外面张望了一阵，张志成已经走远，大门外四野无人。想必是我的幻觉，便没在意，继续在院里玩玩的铁铲。可刚铲了几下，突然又听见那个声音喊我
1: ：“哥哥，小哥哥
0: ！”那声音就在耳边。我抬头看去，刚才并不是幻觉，因为张志成的女儿小楠不知什么时候笑盈盈地站在我的面前。哎你啥时候来的？我怎么没注意、啊？我十分纳闷，问道
1: ：“哥哥，带我一起玩好吗
0: ？”小南并未回答我，走到我面前，拉住我的胳膊。爱玩是小孩子的天性，见到小南来找我玩，我也十分的开心。这种开心，便是我很快忘记了对于小南突然出现的惊奇，把小铲子递给了他。他接过铲子，学着我刚才的样子，一下下的铲雪。我们就这样玩了一阵子，便对铲雪失去了兴趣。我伸手在口袋里掏出那对嘎啦哈，在小南眼前一晃，说道：“我们上屋子里去玩嘎啦哈吧。”小南放下铲子，说道
1: ：“小哥哥，要不你跟我去我文丽大大家玩吧。”
0: 我想了想，便答应了他。我们拉起手，出了院子，向李文丽家的小卖部走去。刚出了院门，没走几步，听见身后响起了一阵脚步声。我回头看去，是李文学。李文学每天都会在上下两队、南山北坡的来回走，村里的人早已熟悉，所以也见怪不怪。他的步子很快，低着头也不作声。从我们的身边经过的时候，带起一阵凉风。我拉着小南往路边上躲了躲，以免被这个半疯的李文学没轻没重的撞倒。目送李文学走远，我拉了拉,拉身后小南的手，打算和他继续向前走。小南却站在原地没动，一脸愁容的看着我说
1: ：“哥哥，我想求你点事，你找个地方。”把我藏起来吧，别让刚才刚才那个人再看到我，我害怕他，他会拉住我回家，再也不让我出来玩的
0: 。小南的表情十分委屈，几乎哭出声来，我见了也十分的心酸，不知道该怎么安慰他才好。那你，要藏多久？你爸爸找不到你会担心的。我问道。
1: 藏两天就行，我爸爸不会担心，你也不用担心
0: 。我点头答应，他的表情如此的悲切，我也没法拒绝。可转念一想，到底该把它藏在哪儿好呢？如果藏在我们的家，奶奶看见了肯定会送他回家。可出了家里。又没有其他合适的地方去藏上这样一个只有五六岁的小女孩，可是，你藏在哪儿呢？我不禁泛起愁来。突然，小南看着我笑了，轻声地说
1: ：“哥哥，让我藏进你的身体里吧。
0: ”他话音刚落，我突然感到一阵眩晕。耳朵剧烈的耳鸣，仿佛有千万个嗓音尖利的人一起在我的耳边喧哗。这耳鸣令我头痛欲裂，五脏六腑也跟着翻腾起来。他们在我的身体里上下翻飞，我感到喉咙一阵阵的膨胀，仿佛一张嘴就会把他们吐出来一般。剧烈的疼痛和眩晕。令我一下子昏厥过去，仰面摔倒在地，人事不省。不知过了多久，我感到了浑身上下一阵阵的刺痛。我挣扎着睁开眼睛，眼前是一片白茫茫的世界。这世界我来过，我清楚的记得，曾在我的某一场梦里来过。这世界白的没有边际，也无法分清天地的界限。到处充满着模糊的白光，这白光令我感到温暖，仿佛回到了妈妈的子宫，浑身的每一块肌肉、每一块骨骼、每一个毛发都在放松。这种放松令我感到无比的愉悦，身上的刺痛一下子消失不见。我试图向前走，却无法分清方向。可实际上，无论我向着哪个方向走，周围的景物都一模一样。突然，我听到有一个人在喊我的名字
1: ：“大勇，大勇
0: ！”我四外张望，却无法找到那声音的来源，但我清楚的能分辨出，那是奶奶的声音。我大声的答应。奶奶，奶奶！可我身处的世界太空旷了，声音很快被这一片白茫茫淹没
1: 。大勇，大勇
0: ！奶奶呼唤我的声音越来越急促，而我又听到了另外一个声音，那是一种沙沙的声音，似乎什么东西在我的身边蜿蜒的爬行。我开始害怕了。浑身冒出一阵阵的冷汗。突然，仿佛被什么东西缠绕，冰凉的感觉透过我的衣服，钻进我的皮肤，顺着我的血脉，在我的全身游走，仿佛即将将我冻僵。我动弹不得，喉咙也被巨大的压力挤压，再也喊不出声音。我害怕极了。因为我的眼睛已经发黑，什么都看不见。我试图努力的挣脱，却无济于事。正在我万分无助的时候，突然，眼前着起了熊熊的大火。那火焰越来越猛烈，就在我的身上来回的缭绕，热浪奔腾，随着火苗四处乱窜。那热浪与刚才身体里的冷气猛烈的碰撞。我甚至可以听到我的骨骼在骤冷骤热里咔咔的作响，并片片碎裂。我用尽全身的力气，大声的喊叫：“啊！”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。